1: Natuurlijk is er heel veel aandacht voor de midterms, de verkiezingen op 8 november. Het laatste nieuws daarover hoor je in onze extra afleveringen van de Amerika podcast. Maar het meest in het oog springende nieuws halen we er toch vast even uit. Het debat in Pennsylvania om een senaatzetel tussen de door Trump gesteunde controversiële televisiester Dr. Oz en de boomlange democratische vice gouverneur. John Fetterman, die in maart werd getroffen door een beroerte en een beetje moeite heeft om uit zijn woorden te komen. I'm here today to have a debate. I have, you know, speeches in front of 3000 people in Montgomery County, you know, all across Pennsylvania, big big crowds. You know, I believe if my doctor believes that I'm fit to serve, dit is aflevering 151 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Berna van Mulburg in de studio onder het wakend oog van Desmond en met een beker warme koffie.
2: Ja, dat klinkt goed, Bernhard. Uh, ik ben Jan Posma. Uh, ik ben terug uit Texas, maar je hoort het al, ik zit weer op het vliegveld. Want ik ga zo naar uh, Arizona. Uh, ik zit hier met de volle beker koffie ook, van Piets. Uh, daar hadden we het al eens uh, met de een luisteraar over gehad. Hè. Die concludeer, toen concludeerden we al, dit is uh, koffie met een Nederlands tintje, maar wel uit een papieren bekertje. Dus niet die mooie Amerika-podcastbeker, Bernhard. Nee. Nee. Ja, dus dat is jammer. Ja. En, uh, ja, ja en, en ik zit ook midden in het verkiezingsgeweld uh, eigenlijk. Uh, uh, wil je wat over ja. Arizona horen waar ik heen ga? Of Texas nee. waar ik geweest ben? Nou, wat allebei, uh, zullen we doen?
1: Begin maar even bij Texas, want ik ben net uit teruggekeerd. Dus dat zit, uh, daar kun je nog mooi over vertellen. En Arizona moet je nog pas... Eerst maar even Texas, vertel.
2: Ja, uh, nee, ik, was daar, uh, ik was helemaal in Zuid-Texas. Uh, dat, dat, dat is helemaal tegen de grens met Mexico aan, dat, dat, dat zuidelijke... Uh, de, de Rio Grande Valley is dat. En dat is een gebied dat heel democratisch is normaal gesproken. Daar wonen heel veel Latino's. Uh, en ik heb daar gesproken met Mayra Flores. Dat is de eerste in Mexico geboren vrouw in het congres. Uh, en uh, dan denk je van, oh dat zal er wel een democraat zijn. Nee, dit is een keiharde republikein. Een jonge Latina. En een van drie Latina's die uh, nu verkiezingen proberen te winnen in dit gebied. En die proberen dus allemaal democraten eigenlijk opzij te schuiven. En een, een, voor een red wave te zorgen in dit uh, stukje uh, uh, ja, blauw Amerika. En wat ik daar heel interessant aan vind. Want nou, je hoort heel vaak over die Latino's. Van, oh, ze stemmen democratisch. Dat is altijd zo geweest. En, en dat zal ook altijd wel zo blijven. En er wordt ook altijd een beetje gedaan alsof dat een één homogene groep is. Maar dit zijn heel constructieve uh, Latino's. En die zijn helemaal klaar met uh, het gedoe aan de grens. Dit zijn mensen die echt aan de grens wonen. Uh, die daar de gevolgen van merken. Van illegale immigratie. Uh, en en ja, die daar echt gefrustreerd over zijn. En ook het gevoel hebben dat Washington en de democraten niet naar hun luisteren. Nee. En,
1: uh, ja. Ja, is, het, is het een beetje... Want dat hoor ik dan wel vaak. Zodat de, de Latino's in Amerika dan zeggen... Luister, wij zijn... Keurig netjes via de, 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 de koninklijke weg gekomen. We hebben een, een verblijfsvergunning en een visum aangevraagd. En, en daarna hebben we ons ingeschreven. En zijn meteen belastingen gaan betalen. En die lui die de grens overkomen, die komen er zomaar in. Beetje zoals je in Nederland de discussie hebt over uh, 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 vluchtelingen die de huizen krijgen van woningzoekenden. Zo'n zo ja. soort gevoel
2: krijg ik vaak. Ja, precies. Ja, nee, dat hoorde ik hier ook veel. En, en dan hoor je dat... Uh, en, en daar moeten we ook niet bij vergeten. Hier wonen ook mensen met een Latino-achtergrond. Uh, die, die, die dat... Hier zitten mensen die waren al... Uh, die woonden hier al voordat het Amerikaans gebied werd. Toen zaten die families hier al. Dus die voelen zich heel erg verbonden met die gemeenschap. Uh, en inderdaad ook uh, precies wat jij zegt. Mensen die zeggen, ja, mijn familie heeft al het harde werk gedaan. Uh, wij zijn de tweede generatie of de derde generatie. En uh, wij werken ons op. En dan zijn er mensen die eigenlijk... Ja, naar binnen sneaken en al die moeite niet hoeven te doen. Nee, nee. En dan zeggen ze ook, en, en daar hoor je dan het Fox geluid ook uh, erin doorklinken... van er zitten ook allemaal criminelen tussen. Uh, wij hebben last van de kartels. Uh, daar zijn we bang voor. Er uh, waren mensen die beweerden dat, ze echt, uh, nou, dat hun auto al drie keer was gestolen. Dat soort dingen. Dus uh, ze merken ook echt de gevolgen. En daar zijn ze echt, echt boos over. Dus, en, en daarbij voelen ze zich dan echt eigenlijk meer Amerikaan dan Latino, denk ik kan je wel zeggen.
1: Ja, 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 ja. en even in Arizona... Ja. Bij, want we horen je op dat vliegveld en je moet zo instappen. Dus we moeten ook een beetje voortmaken. Maar vertel even, ja. wat, 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 wat ga je doen in Arizona?
2: Ja, precies. En dit staat in de Telegraaf trouwens zaterdag. Als alles goed gaat, als er niet iets geks in de rest van de wereld... ergens gebeurt in Oekraïne of zo. Uh, Arizona, dat wordt al later. En dat gaat over uh, ja, de ontkenners. Uh, de, de mensen die niet geloven uh, dat de verkiezingsuitslag van 2020 echt was. Uh, en uh, daar is in Arizona van alles aan de hand. Uh, hebben wij het ook wel eens over gehad... dat daar uh, allemaal belangrijke kandidaten, onder andere voor gouverneur. Uh, die, die willen niet zeggen of zij de uitslag zullen erkennen. En er zijn er ook mensen die uh, de ballotboxes in de gaten houden. Dus dan kan je op een plek kan je gewoon je uh, vroeg stemmen. Kan je je uh, envelopje inleveren. En die gaan daar dan bij staan te posten. En dat gebeurt soms ook gewapend. Uh, nou, er zijn ook weer rechtszaken over. Dus van alles aan de hand. Het, het rommelt daar echt een beetje in Arizona. zone. Dus daar ga ik naar kijken.
1: Benieuwd. Gaan we allemaal van je horen? <hums> ja. Okay. Eerst even naar die Vetterman die we aan het begin hoorden. Daar gaan we maandag natuurlijk uitgebreider over praten... in de Amerika-podcast Extra over de midterms. Maar Jan, jij ja. hebt naar dat debat gekeken. Wat vond je ervan?
2: Nou, ik, ik heb daar echt wel met een beetje uh, moeite naar gekeken. Want die Federman, dat is een heel... Uh, nou, je zei al, een boomlange kerel. Dat is echt iemand die, die valt op. Dus dat is iemand die ik al langer wat volg. En, en, en een hele flamboyante, interessante man. Uh, Democraat. Uh, maar die heeft uh, een beroerte gehad. En, en die moest laten zien eigenlijk tijdens dat debat dat hij terug is. Dat hij hersteld is. Dat het wel goed gaat komen. Dat de kiezer zich geen zorgen hoeft te maken. En daarbij is de campagne de laatste tijd niet heel transparant geweest over zijn uh, toestand. Er werd steeds gezegd van het komt wel goed en hier is een doktersverklaring. Een beetje à la Trump. Hè? Ja. En toen kwam dat debat en je hoorde hem. Nou, dat, dat klonk al niet heel overtuigd hij zocht naar zijn woorden. Maar er waren echt een paar momenten dat hij, ja, dat hij het gewoon even niet kon volgen. Dat het allemaal te snel ging. En ik moet dan ook wel zeggen, want het debatformat was dan... Uh, je krijgt nu 30 seconden go. En dan ging je pingeltje als het klaar was. Ik kan me ook wel voorstellen, dan moet je dus... Uh, hij, hij, kan niet alles helemaal goed verwerken. Dus hij leest een soort ondertiteling... Uh, die live uh, wordt gegeven. Dat duurt dan eventjes. Je ziet hem dan even nadenken... en soms kwam er gewoon niks. En ja, dat is natuurlijk wel uh, pijnlijk. Dat is echt pijnlijk om naar te kijken. Ja, ik begrijp het ook wel.
1: Omdat mensen Zelfs als ze niet echt politiek uh, geëngageerd zijn... misschien inderdaad denken van ja, is dat nou iemand die onze straat kan leiden? Snap ik best. Ja. <coughs> of ja. tegenwoordig. Uh, nou en
2: het, is ook het, 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 het vervelende daarbij is ook... Er, zijn echt wel, er worden heel veel experts hier in de media ook die, uh, genoemd... Die, die natuurlijk niet hem persoonlijk uh, hebben onderzocht... maar die wel zeggen van ja, dit duurt een tijdje... maar meestal komt het gewoon goed. Alleen ja, op dit moment kan je daar dan op rekenen. En, ja. ja, het ziet er niet zo goed uit. Nee, en dan is dit misschien wel een van de
1: belangrijkste races in de Senaat. Hier kan uh, worden beslist of de Democraten of de Republikeinen een meerderheid krijgen... Um, ja, ja, ja. En, en over de, de stamelende vermen en de, de van kwakzalverij beschuldigde dokter Os, daarover gaan we nog meer vertellen natuurlijk in de Amerika Podcast Extra. En uh, die verwachten we rond 31 oktober, dus aanstaande ja. maandag, vanaf het moment dat we opnemen, uh, online te kunnen zetten.
2: Kijk ik naar uit, Bernard, wat een mooie.
1: Ja, ik ben benieuwd wat we elkaar dan weer te vertellen hebben, want er gebeurt veel. Hé, hey, eh, Jan, zullen we naar Oekraïne? Eh, Amerikanen zijn wat minder bezig met de oorlog dan wij, Europeanen... maar de genereuze steun van Biden begint op weerstand te stuiten in het congres. En dat heeft weer veel te maken met Saoedi-Arabië... dat Biden onder de bus gooide. Dat gaan we even uitleggen.
2: Ja, precies, een heel verhaal... Um... Laten we even beginnen uh, met uh, uh, Oekraïne en die brief uh, die gestuurd is. Um, dat zorgde namelijk voor een relletje uh, deze week. Uh, democraten van, van de linkervleugel, uh, echt, echt een beetje de, 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 de progressieve kant natuurlijk, uh, de, die we goed kennen. Die zich vaker roert, die hebben een brief gestuurd. Um, en... Uh, dat zijn iets van 30 democraten in totaal. Dus dat is echt zeker niet de hele partij. Maar in die brief uh, roepen ze beiden op om met Poetin te gaan onderhandelen. Om te gaan praten. En zeggen ze van ja, we, we, dat vechten, oké. Okay, maar uh, er komt nu ook een moment dat je gewoon uh, met die man aan tafel moet. Want die moet ook een keer een einde aankomen. En dat betekent dus een totaal andere strategie. Uh, waarin de nadruk echt ligt op diplomatie. Niet op die wapenleveranties. Um, Alleen, uh, dit zorgde natuurlijk voor veel ophef... toen bleek die brief in juni al geschreven te zijn. En het was ook nog een soort eerste versie... Had helemaal niet verzonden mogen worden. Dus onmiddellijk nadat dit in de media kwam. Uh, dat deze gestuurd was uh, naar het Witte Huis. Toe, toen distancieerden uh, eigenlijk vrijwel alle uh, congresleden zich hiervan. Um, die zeiden allemaal: van nou ja, uh, hij is toen geschreven. toen heb ik ondertekend. nu zou ik dat niet meer doen in deze situatie. De Oekraïners moeten het zelf bepalen. Nou, en, en inmiddels is die brief ook helemaal teruggetrokken. Um, dus dat was uh, pijnlijk. Uh, het congreslid dat hier min of meer verantwoordelijk voor is. die zei van ja het lag aan mijn staf, die had het nooit mogen versturen, het is een foutje. Maar de geest is uit de fles, hè? dat geluid is naar buiten. Hier hebben we het nou een paar dagen over gehad. En uh, uh, dit was echt onderwerp van gesprek.
1: Ja, want de inhoud van die brief die sloot eigenlijk naadloos aan bij wat Kevin McCarthy, de fractievoorzitter van de Republikeinen zegt. Die heeft al enkele keren uh, gezegd dat het Oekraïnebeleid op de schop gaat als zijn partij de midterms wint. Uh, nou denk ik dan, er zijn in beide partijen genoeg leden die het leidt van Biden steunen, dus het lijkt nog wel op een meerderheid. Dus Oekraïne van geld en wapens blijven voorzien, dat, dat zal wel en, en, en Poetin ook zoveel mogelijk isoleren. Uh, misschien houdt hij het vol, maar wat denk jij Jan?
2: Ja, ik, ik ben, daar ben ik het wel mee eens. Uh, ik denk die steun is er echt nog wel. En dat zie je ook wel aan, aan die democraten... die geschrokken zich geschrokken allemaal uh, teruggetrokken. Uh, maar tegelijkertijd... jij noemt inderdaad McCarthy. Dat was toch wel een heel duidelijk signaal. En, en ik, ik denk dat er... Uh, die Trump-vleugel van de Republikeinse Partij... daar zijn ze wel heel duidelijk. Daar zeggen ze van... ja, dit kan niet eeuwig zo doorgaan. Uh, dit is geld wat eigenlijk naar Amerika zou moeten gaan. America first. Nu is het America last. Uh, dus daar moet wel wat veranderen. Dus... Ik kan me wel voorstellen, ook met de verkiezingen in november... als de republikeinen de meerderheid in het huis halen... dat we ze echt veel meer gaan horen. Ja, en dat is wel een moeilijke situatie natuurlijk. Want als je naar die militaire deskundigen luistert... die voorspellen allemaal dat het nog jaren kan duren. Dus ja, er zit wel echt een soort spanning daar. Hoe zit dat op dit moment in Europa, Bernard?
1: Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Het is in Europa wat moeilijker te, na te gaan, want je hebt 27 meningen hè, binnen de, de Europese Unie. <laughs> dat en, zijn
2: wel heel veel inderdaad. Ja,
1: maar dat zijn, het zijn onafhankelijke soevereine landen die, die allemaal hun eigen gedachten erover hebben. En sommige daarvan die, die zijn echt, uh, laten we zeggen, heel uh, kordaat in hun, uh, in hun beleid en ook in hun, 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 hun politieke statement. Nederland hoort daar bijvoorbeeld bij, is echt uitgesproken anti-Russisch en pro-Oekraïens. Uh, mm -hmm. Maar Italië, ja, dat trapt dan een klein beetje op de rem. Uh, omdat het altijd goede banden heeft gehad met Rusland. En ook nog wel afhankelijk is van de fossiele brandstof uit, uit Rusland. En dan, en dan zeggen de andere Europese landen ook, die, die zijn er niet echt boos om of zo. Hoor. Die zeggen dan, ja dat begrijpen we best. Want dan, ja, je, je kan niet iedereen dwingen, hoewel ze dat dan graag willen. Uh, Frankrijk en Duitsland steunen Oekraïne in woord volledig, maar in daden is het allemaal eerlijk gezegd een beetje karig. Um, hmm. en, en ja, dat, dat steekt dan weer af bij bijvoorbeeld hoe principieel uh, Nederland is. Dat is echt best behoorlijk. Um, maar ja, dus je ziet in, in, in alle landen dat er toch ook wel bedenkingen zijn tegen de harde lijn. Um, en dat heeft ook te maken met de gevolgen, want de, de, die zijn enorm. Hè? Kijk naar de inflatie, hmm. kijk naar de brandstofprijzen. Uh, en in, in, in dat opzicht is er echt sprake van een soort uh, ja, paniek in Europa. Er, er, is, er, 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 er speelt zich een oorlog af. Uh, wij kunnen er niet heel erg veel aan doen, maar we zijn er wel de dupe van. En, en de vraag wordt ook steeds gesteld van wie is nou eigenlijk aan het winnen, Poetin of wij?
2: Ja, ja. ja en de, de, dat is wel ook vergelijkbaar met, met de situatie in Amerika. In ieder geval ook de, dat gevoel over brandstof en de gevolgen voor de bevolking. Waarbij, denk ik, veel Amerikanen toch denken van... ja, maar uh, die, die oorlog kan prima doorgaan zonder ons. Wij, wij, voor ons is het echt een keuze. Dat is, is denk ik wat, wat veel Amerikanen in ieder geval denken. En, en ja, als je kijkt naar de lijstjes uh, van peilingen, wat, wat nou het belangrijkste is, uh, wat, dat, wat ik ook veel hoor uh, in Texas, maar, maar ook hier in Washington, eigenlijk overal waar ik kom, is dat echt wel die inflatie, die benzineprijzen, dat is gewoon het belangrijkste verkiezingsonderwerp. Je hebt mensen die wel heel erg bezig zijn met een bepaald onderwerp, met abortus of, of met immigratie of, of criminaliteit. Al die dingen vinden ze ook belangrijk, maar uh, inflatie, dat, wordt altijd, dat noemen ze altijd uit zichzelf. En ja, dat heeft gevolgen. De, de, die populariteit van Biden uh, zit nu rond de 42 procent. Ik, ik, ik dacht, ik ga eventjes kijken van hoe zit dat nou met andere presidenten op dit punt in hun presidentschap. Dit is eigenlijk ongeveer het niveau van Trump, uh, van Obama en Clinton uh, op dit moment in hun presidentschap. En ja, dat is niet de plek waar je wil zijn, hè Bernard, aan de vooravond van de midterms. <kijkt> Dit zijn allemaal mensen die één of twee meerderheden in die kamers uh, in het congres hebben verloren. Uh, dat is historisch ook iets wat vaak gebeurt. En, en dat is nu ook wat, wat we bij beiden een beetje aanvoelen komen.
1: Ja, ja het, je, je ziet hem als het ware knokken en, en het, het glijdt af op de menigte. Dat, dat is het gevoel. Ik heb het gevoel dat hij van alles probeert... Um, en dat het op de een of andere manier lukt. En wat hij ook zelf mm. zegt af en toe. Van ja, de mensen die beseffen helemaal niet wat wij allemaal met deze regering al voor elkaar hebben gekregen. Um, maar er zijn ook dingen waar, die, waar we gewoon mee kunnen kijken als het ware. En dan denk je, ja, ja, is dat nou wel slim? Is dat verstandig? Politiek, zowel als economisch. Bijvoorbeeld, hij heeft een deel uh, van de nationale oliereserve vrijgemaakt mm. voor de markt in de veronderstelling dat daardoor de, de, de olieprijs wat zou zakken... nou, dat is niet gebeurd. Um, dus ja, dan keeper je dus een hele hoop van je... ik zal maar zeggen, van de tafelzilver gooi je dan gewoon weg. Hè? Daar komt het op neer.
2: Ja, wat je bewaart dat voor een grote crisis. Ja, en die reserve heb je dan niet nee, meer.
1: Nee, nou ja, die bouwen ze wel weer op. En natuurlijk, Amerika is zelfvoorzienend... als het puntje bepaaltje komt in olie, maar toch. En dan heb je die, die andere kwestie... Uh, Um, drammen bij Saoedi-Arabië om meer olie. Um, ja. he, hij is daarheen gegaan. En, uh, nou ja, met onder andere alle, alle mogelijke kritiek. Um, en, en dat heeft ook tot niks geleid. Want um, ja, uh, dat, dat eigenlijk was dat een mislukte actie. Dus je, je kunt hem niet verwijten dat hij niks probeert. Maar het zijn geen successen.
2: Nee. Nee, precies. En ik moet ook wel zeggen, ik, ja, dat zijn er wel de, de wat meer democratisch georiënteerde kiezers. Maar die, die hebben er ook wel wat begrip voor. Die zeggen ook wel dat hoor ik ook wel van uh, nou ja, weet je, dit is ook niet een probleem wat alleen in Amerika leeft. Dit, dit zijn allerlei internationale zaken die spelen. En dat kan Biden ook niet allemaal oplossen in Europa is ook inflatie. En dan zeggen mensen ook wel eens van nou in Amerika doen we het dan nog relatief goed. Dus zo ontevreden ben ik eigenlijk niet. Maar uh, dat zijn natuurlijk niet de kritische republikeinen die dat roepen. En die benadrukken ook wel heel erg van hoe uh, uh, nou Saudi-Arabië, hoe, hoe Biden en daar een tijdje geleden met die fistbump uh, stond... en hoe daar grote kritiek op was... en hoe die nu eigenlijk in de kou wordt uh, gezet door datzelfde saudi arabië En uh, uh, ja, dat, dat is gewoon wel pijnlijk. En, en dan is Trump natuurlijk ook iemand die zegt van... ja, mij respecteerde ze op de, het internationale politieke podium. Uh, die beiden niet. En op dat punt vond ik... Uh, de, de New York Times, uh, had je ook gelezen... was een mooi artikel, uh, onthullend uh, verhalen, een soort reconstructie... Over over hoe Biden en het Witte Huis zich hebben verkeken uh, op Saudi-Arabië. Nou, het was ook al wat wishful thinking. Ze dachten echt, dit gaat goedkomen. Saudi-Arabië gaat ons helpen. En hoe, hoe woest hij nu is. en, en hoe hij, eigenlijk, hij voelt zich echt bedonderd, hè, Biden. Ja. Hij, hij is echt boos op Saudi-Arabië. Daar is echt wat kapot gegaan.
1: Ja, en, en uh, Biden vindt dat hij onder de bus is gegooid. Uh, en de mm. kiezer vindt dat kennelijk ook. Dus <laughs> daar komt hij op neer. Uh, en dat, ja. zal, dat zal dan een verklaring zijn uh, van de successen... die de republikeinen waarschijnlijk gaan boeken in de midterms. Uh, ik lees heel veel over gedeprimeerde democraten, Jan. Die echt wanhopig zeggen, jongens, dit gaat allemaal mis. Nou, jij bent een onze huisstatisticus. Hoe, <lacht> hoe, hoe zit het met de recente peilingen? Ja,
2: ja, ja, ja. ja ik, uh, dat blijft fascinerend. En ik, uh, moet, ik zag deze week ook een verhaal over hoe, hoe de peilingen steeds lastiger te maken zijn. En hoe we ze dus echt met de korreltje zout moeten nemen. Dus dat zeg ik er altijd, zoals altijd ook nu maar weer even bij. Maar dit blijft een mooie pijlstok. Hè? Om toch even te kijken ja, wat het gevoel ongeveer is. En nou, als we dan een paar belangrijke staten pakken. Terwijl uh, hier ook uh, een beetje verbouwd wordt trouwens. Dus als je dat hoort... Uh, ze zijn hier een restaurant aan het maken. Even verderop. Oh, okay. um, maar je bent er goed verstaan ja. hoor. Ja. Gelukkig, gelukkig. Uh, en er wordt ook een... Uh, een vlucht Een vlucht naar Colombia. Ja. ja. Uh ook altijd leuk. South Carolina dan wel, niet de internationale bestemming. Maar goed, hey, uh, laten we eens even kijken dan naar, uh, niet South Carolina, maar uh, Florida. Uh, belangrijke staat, uh, een gouverneur de Santos, waar we het ook vaak over hebben, die uh, republikeinse, een beetje de trubistische kroonprins, zullen we maar zeggen. Uh, die is daar heel populair, heeft daar een flinke voorsprong. Uh, en uh, dat is iets waar democraten natuurlijk wel naar kijken, want dat is ook een belangrijke swing state, wat voor de presidentsverkiezing ook weer belangrijk is. En Eén aspect wat ze echt pijnlijk vinden, die democraten... waar ze echt wel een beetje angstig naar kijken... is de uh, county Miami-Date. En dat is uh, nou, de stad Miami. En uh, dat is een gebied, daar is 70% Latino. En dat is dus zo'n gebied waarvan in het verleden altijd werd gezegd... nou, dat winnen de democraten waarschijnlijk wel. En dit is voor het eerst in, ik geloof iets van 20 jaar... sinds, sinds Bush uh, daar uh, gouverneur was, uh, Jeb Bush... Uh, is dat niet meer naar een republikein gegaan. En dat, dat lijkt nu wel te gaan gebeuren. En ja. dat is echt zo'n signaal waar, waar democraten dus echt uh, ja, van balen... maar ook wel een beetje bang
1: voor Ja, worden. een heel groot deel van die Latino-gemeenschap daar is overigens Cubaans. Hè? En, en, ja. en in de Cubaanse traditie is, die is überhaupt uh, vaak republikeins uitgevallen... in de loop van de jaren. En dat, had al, dat gaat allemaal helemaal terug tot John Kennedy... die destijds een mislukte heeft gedaan om uh, Cuba te bevrijden van het communisme. De Bay of Pigs. Ja, de Bay of Pigs, die mislukt is. En, en sindsdien uh, hebben heel veel, vooral oudere... Uh, Cubaanse Amerikanen een enorme hekel aan uh, democraten gekregen. En uh, als, je, als, je, als je gaat kijken in uh, Little Havana... ben je er wel eens kijken? in. kijken?
0: Uh... Ja, 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 ja. ja. En je praat mooi, daar ja. met,
1: met uh, vooral de wat oudere mensen... die daar aan de espresso zitten dan hoor je die verhalen ook. En dan zeggen ze, ja, we begrijpen je vraag wel... maar aan die, aan die democraten hebben we uiteindelijk niks. Dus ja, daar, daar kan de centus geweldig gebruik van maken.
2: Ja, precies, precies. En dat zijn echt mensen die uh, eigenlijk anticommunistisch stemmen. Dus zo rechts mogelijk. Ja. En uh, uh, ja, ik, ik ben eens op vakantie in Cuba geweest. Toen ben ik bij het museum bij de Bay of Pix geweest. Dat is echt zo'n fantastisch communistisch museum is met heel veel tekst... en uh, enorm gekleurd natuurlijk. Echt het communistische verhaal, uh, het Cuba-verhaal. En uh, dat was ook wel iets, dat ik, merk ik bij die Amerikaanse Cubanen, die irriteren zich daar nog steeds aan. Dat, dat die mis, Amerikaanse mislukking, uh, hun mislukking... dat dat nog steeds enorm wordt opgehemeld daar in Cuba... door het, het regime daar. En dat doet echt nog steeds pijn. Dus dat is uh, uh, ja, bijzonder om te horen. Ja. Uh, maar goed, ik dwaal een beetje af. Uh, hey, uh, Georgia, moet het ook even over hebben. Want dat is natuurlijk ook superbelangrijk. Uh, die staat uh, uh, met name voor de Senaat. Uh, daar hebben we, uh, hebben we het ook al eerder over gehad. Over die schandalen hè, van Herschel Walker. Die, die oud uh, Amerikaanse voetbalspeler. Wat echt een, een held is daar in Georgia. Uh, en door trump naar voren is geschoven als zijn kandidaat. Nou, het is uh, uh, gisteren. Uh, we nemen dit op op donderdag. Uh, gisteren is weer een vrouw naar voren gekomen. Die zegt dat ze ja, gedwongen is door hem om een abortus te nemen. Hij heeft daarvoor betaald en hij heeft dat geregeld. Dat is de tweede vrouw die met zo'n verhaal naar voren komt... ...terwijl hij enorm anti-abortus is, heel conservatief... Maar na weken van schandalen rond die Walker... Uh, staat Raffel Warnock, de, de democratische kandidaat... die staat nog steeds maar twee puntjes voor. Dus staat vrijwel gelijk. En je ziet juist dat die Walker een beetje naar uh, Warnock toe klimt. Dus ze komen wat dichter bij elkaar. Uh, dat is niet wat de democraten hadden gehoopt natuurlijk... voor die belangrijke staat. En dat zegt ook echt wel wat. Dat daar dan op die plek... Uh, waar dan zoveel uh, verhalen de ronde doen over die, Warnock, of over die uh, Walker... die echt niet positief zijn. Uh, en dat, dat doet op dit moment niks met die pijn. En dan heb je ook nog om het even af te maken: daar gouverneur uh, race en Stacey Abrams, dat is een beetje dat is held van dat, dat progressieve deel van uh, de Democraten, uh, die staat tien punten achter op de zittende uh, gouverneur Brian Kemp. Uh, gaat hem ook niet worden, Bernard. Dus, nee. dus Georgia, nee, ja, nee. en heel spannender dan ze zouden willen. Ja,
1: ja. ja nou, tien punten, dat lijkt mij dan, dan ben je zo vlak voor de verkiezingen verloren. Twee punten ja, is een, een toss-up en het gebeurt vaak... Hè, dat vlak voor de finishline uh, de, uh, de twee kandidaten een beetje naar elkaar toe kruipen. Dus ja. ik, ik weet niet ja. of, 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 of Walker um, echt wordt verslagen. Of, 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 maar ik, ik denk dat, dat, je, dat 2% nu betekent meer dan 2% drie maanden geleden. Dat, dat wou ik maar zeggen.
2: Ja, 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 precies. En, en ja, ach, je, je, 2% is wel dat je kan zeggen, het kan alle kanten op, wat je zegt, ja. een tas op. Maar en die, die, dat ze allemaal wat dichterbij elkaar komen, dat zie je dus in heel veel staten. En ook bijvoorbeeld in Pennsylvania, waar we mee begonnen. Die John Fetterman, uh, met zijn uh, ja, herstel uh, wat nog gaande is. En dat slechte debat optreden. Uh, die staat op dit moment vrijwel gelijk met die Dr. Oz, die, die tv-dokter. En... Als je daar kijkt hoe dat verlopen is. Uh, eigenlijk stond Fedderman maandenlang voor. Uh, maar daar wordt het ook steeds kleiner. En komt die dokter al steeds dichterbij. En uh, dan zit dat laatste debat. Geen idee wat voor invloed dat heeft. Maar het zal in ieder geval niet helpen voor Fedderman. Dat zit nog niet eens uh, in die cijfers. Uh, dus ja, als, als je in ieder geval even deze drie... om verschillende redenen belangrijke staten op, uh, achter elkaar zet. Het is allemaal een beetje negatief. Bijna. Het is niet... We hadden een maandje geleden, toen, toen was er nog wat meer optimisme... en er was er een gevoel van, nou, het, zou, het gaat eigenlijk wat beter dan, dan we dachten. Het is nu weer helemaal omgeslagen. Ja.
1: Jan, om de luisteraar even te laten bekomen... onderbreken we de Amerika-podcast <laughs> voor een zeer belangrijke mededeling.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5... Q7 en Q8, standaard met quattro vier aandrijving Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja, ja. leuk. Um... Je, kunt, je kunt een vraag naar ons sturen, of ja. via mail... of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je ook een boodschap inspreken... Het nummer is 0628135020.
2: Ja, en uh, hou die uh, voiceberichtjes en ook de e-mails graag uh, uh, een beetje binnen de perken. Oefenen niet in te knippen is altijd fijn. Uh, laten we beginnen met een ingesproken vraag, uh, Bernard, van Jair IJzerman. Uh, bekende luisteraar, die hebben we vaker gehad, uit Jeruzalem. Ik zag toevallig
1: in de Nederlandse media dat de afgelopen weken... een nieuwe Amerikaanse
2: ambassadeur in Nederland was aangekomen, nog niet eens beëdigd. Uh, wat weten jullie over haar te vertellen? En het is wel heel frappant... dat ze pas na twee jaar aankomen in Nederland.
1: Zijn wij in, de, in de Amerika zo onbelangrijk? Ja, dat is een goede vraag. Um, ja. Eerst even over die, die mevrouw uh, Shefali Rasdam. Uh, dat is een mevrouw van Indiaanse afkomst... Um, en uh, ook, ook, laat ik zeggen, heel trots uh, daarop. Um, mm -hmm. En uh, ze was een, een fundraiser uh, destijds voor Hillary Clinton en ook voor Joe Biden. Uh, en, uh, ja, en in uh, dat geval dan word je beloond, dat is zo. Ze is overigens voorgedragen door Biden als ambassadeur uh, al, uh, ik, ik, al in maart. Dus dat is, dat is, dat is acht maanden geleden. En al die, ja. al die tijd heeft het bij de Senaat gelegen, want je weet, de Senaat moet elke functie van hoge ambtenaar, inclusief ambassadeurs, goedkeuren. En dat is ook gebeurd, maar dat zijn vaak eh, treiteracties eh, in de Senaat. Dat heeft vaak partijpolitieke eh, achtergrond. We gaan ook met rechters, we gaan dat een tijdje lang traineren. Uh, of, wat ook vaak gebeurt is, te zeggen: we hebben er een hoop... die gooien we allemaal op één hoop. En dan doen, maken we er allemaal hamerstukken van. Maar, mm. uh, dat is wel belangrijk om vast te stellen. Elke, elke ambassadeur, kun je zeggen, in, in, in enig land van betekenis... is een politieke benoeming. Er zijn bijna nooit carrière-diplomaten. Uh, dus ook, ook, ook in, in Londen, of in Parijs, of in Berlijn... Uh, ga zo maar door. Daar zul je allemaal van dit soort mensen vinden. Mensen die dus uh, vriendjes zijn van de president. Of, uh, um, of zijn campagne hebben gesteund. Of zoals in dit geval uh, een hele uh, goede fundraiser is geweest.
0: Hmm.
2: En Bernard, je, je kan wel zeggen dat dit... Uh, meer politiek is en dat dit meer cadeautjes zijn dan in Nederland, toch heb ik het idee? In Nederland zijn het meer echt mensen die ook wel wat meer kennis van zaken hebben, volgens mij.
1: Oh ja, dat is zeker zo. Wij doen zelden of nooit, Nederlanders doen zelden of nooit aan politieke benoemingen. Um, en als het een keer gebeurt, dan, dan heeft dat een reden. Bijvoorbeeld, Nederland heeft een, een paar keer heeft deel uitgemaakt van de Veiligheidsraad, van de Verenigde Naties. En dan zijn er. Um, Oud-ministers uit hun, hun, uh, uit hun pensioen gehaald om dat dan nog even een paar jaar te doen. Uh, mm. Dat lijkt er een heel klein beetje op. Want normaal gesproken zou het volgens uh, uh, het staffeltje van het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten. Dus dan komt er iemand anders in aan. Dus het gebeurt wel eens. Uh, maar wij kennen niet uh, de beloning van mensen die zich hebben ingespannen voor een politieke campagne. Want dat is hier helemaal, of in Nederland
2: is dat helemaal geen gebruik, zoals je weet. Nou, die, die, gelukkig die, maar.
1: Nou, nou dan kun je zeggen, gelukkig maar, ja.
2: Ja, ik vind het... Uh, ja. En, en uh, om nog even op uh, de laatste vraag terug te komen. Wij zijn inderdaad wel zo onbelangrijk. Hè? Het is een hele lange lijst natuurlijk met ambassadeurs. Maar, maar wij zijn niet de eerste die onze ambassadeur krijgt.
1: Nee, het is altijd zo. Um, en dat was ook bij de vorige regering. Want toen was het de op zichzelf best bekend geworden Piet Hoekstra, weet je wel. Ja, die zat er ja. namens de regering Trump. Maar die was er ook niet de eerste dag, zou ik maar zeggen. Het heeft ook een hele tijd geduurd. <lacht> nee, het is, uh, Nee, klopt. Ja. Ja.
2: Ja, ze beginnen hier een beetje wakker te worden, Bernard. Er staat echt een lange rij nu bij Piet's Coffee. Het zonnetje begint te schijnen, dus het, uh, uh, het begint nu echt druk te worden hier. Hey. Washington wordt een beetje wakker. Ja. En uh, daarmee gaan we dan maar even naar de tweede vraag. Uh, Robert van Leeuwen. Uh, die zegt uh, komende week... Uh, en deze vraag die is al is een, een keertje blijven liggen... dus misschien zit hij er nu al. Komende week vliegen mijn vriendin en ik naar Boston... voor drie weken fall foliage. Het uh, leaf peak, hè, de mooie verkleuring van uh, de, de, de blaadjes tijdens de herfst. En op de terugweg gaan we nog een paar dagen naar New York... omdat ik graag podcast luister. luister, heb ik de voorbereiding... naar een leuke geschiedenispodcast gezocht. En hij heeft een tip. Hij vond American History... Tellers van Wonderly. Uh, gepresenteerd door een Lindsay Graham. Niet de senator, maar een andere Lindsey, uh, Wat ik toch een grappige uh, mannennaam uh, vind. Uh, er zijn bijna 50... 50? Dat kan die toch? Uh, nee. 50 seizoenen, 50 afleveringen denk ik. En seizoen 15... Nou, ja, gaat over Dutch Manhattan. Dat klinkt in ieder geval heel erg leuk. Hij zegt uh, uh, nou, over de 17e eeuw. Dus uh, over de Nederlandse invloed daar. Dat lijkt me een hele mooie tip. Nou, misschien dus misschien is ook, dat wel ja. in,
1: in de 17e eeuw opgenomen. Want dan zit je snel aan 50 <laughs> seizoenen.
2: Ja. ja precies. Een van de eerste podcasts. <laughs> ja. uh, hij luistert ook naar ons Bernard. Dat doet hij tijdens zijn uh, woon-werkverkeer. Uh, in uh, de Zwitserse treinen. Uh, dus uh, uit Zwitserland. Want hij woont uh, in leuke Zwitserland. Leuke tip. Ja dank. Ja. Robert van Leeuwen. Ja, dank Robert. Uh, Jan Hammerwind. Uh, bij Republikeinen is de gangbare opvatting... dat de staat een beperkte invloed, invloed zou moeten hebben... op het dagelijks leven en economie. Waarom is het dan toch zo dat beiden aangevallen wordt... op inflatie en hoge brandstofprijzen? Die worden immers deels door de markt bepaald. Hetzelfde geldt voor werkgelegenheid... Uh, waar het wel goed mee gaat. Nou, ja. de marktwerking.
1: Ja, allemaal waar dat klopt. Voor een deel klopt dat... Maar het is, Biden betaalt hier de prijs voor zijn eigen woorden... want hij suggereert in de manier waarop hij... Um, zijn, bijvoorbeeld zijn, die anti-inflatiewet presenteert... Mm -hmm. dat hij degene is die aan die inflatie iets kan doen. Nou is dat mm -hmm. ook wel zo hoor, want, want regeringsbeleid heeft daar natuurlijk wel mee te maken. Um, en en waar we het straks ook al over hadden... Die, het dumpen van een deel van de nationale olievoorraad. Uh, in de hoop dat de prijs omlaag gaat. Ja, dat is ook zo'n aanval op de hoge brandstofprijs. Alleen, het helpt niet. En uh, ja, uh, uh, Jan Harmen heeft volkomen gelijk. Het is de markt die het bepaalt. Maar Biden zegt zelf dus, ja, maar ik heb er invloed op. En dat blijkt helaas niet uit te komen.
2: Nee, en, en uh, Republikeinen zeggen ook... Um, eigenlijk verstoor je de markt, Joe Biden... door bijvoorbeeld in te zetten op groene energie. We moeten gewoon lekker zelf uh, die olie uit de grond pompen hier. En dan is er helemaal geen probleem. Dan laat je echt de markt werken. Dat is ook een gedachte. En die werkgelegenheid, dat is wel echt een goed punt. Hè? Want het gaat altijd over werkgelegenheid, maar nu de inflatie uh, zo hoog is, uh, valt dat eigenlijk helemaal weg en hoor je daar niemand over. En inflatie raakt natuurlijk iedereen, terwijl nee, werkgelegenheid alleen de ja. personen die werkloos zijn. Ja,
1: maar, maar dat komt natuurlijk ook omdat er zo weinig werkloosheid is. Dus de werkgelegenheid hmm. is goed op het ogenblik in de Verenigde Staten.
2: Ja, maar ik bedoel, daar zou je, uh, dat zegt Jan Harman ook een beetje... daar zou je ook wel wat meer uh, vreugde over verwachten. en Misschien ook eens een complimentje richting beide van... hé, hey, je doet ook iets goed, maar dat hoor je toch niet echt?
1: Nee, nee, dat hoor je nee. toch niet veel. <laughs> nee.
2: Maar ja, dat is misschien ook lastig als je uh, bij het boodschappen doen... Uh, je creditcard bijna uh, in vlammen ziet opgaan. Ja. Um, dank in ieder geval voor die vraag. Uh, Bob Eikermans dan. Uh, die luistert al sinds aflevering 1. Dus dat is ook uh, bijna de 17e eeuw, Bernard.
1: Ja, een uh, ja.
2: ja, zeker. En daar is er nog. Gelukkig, Bob. Uh, hij zegt... Uh, nu, hebben jullie, nu hebben jullie me wel getriggerd. Met de opmerking van Jan dat het pardon van Ford aan Nixon... staatsrechtelijk een goede zet was. Ben je dan ook van mening dat Biden dit bij Trump had moeten doen? Uh, en tussen haakjes, als Biden het had gedaan... was het dan niet een tactische meesterzet geweest... om de haat te kalmeren waarop Trump zo goed gedijt. Terwijl hij ja. tegelijkertijd Trump wel wegzet als overtreder. Mm. Mm. Ja, dat ging toen over uh, het... Pardon, de gratie die Ford aan Nixon gaf hè, naar Watergate, waardoor Nixon uiteindelijk niet vervolgd werd en uh, het presidentschap eigenlijk wat beschermd werd ja, en, en ja. het land meer schade werd. Oh jij, jij wil wat zeggen? Ik hoor. Nee, nee,
1: het. nee, nee. nee. Ik, ik luister aandachtig precies zoals het was. <laughs> ja.
2: ja, nou ja, en, en uh, Ford die heeft er dus dat zei ik toen ook: Ford heeft er eigenlijk zelf. Uh, zijn populariteit op het spel gezet. En dat heeft hem ook het presidentschap uiteindelijk gekost... Uh, ook om het land meer ellende uh, te, te onthouden. En uh, ja, ik, volgens mij heb ik toen niet gezegd dat het straat, staatsrechtelijk echt... Uh, de, de juiste beslissing was, maar meer dat het dus... ja, dat heeft er wel wat mee te maken... maar dat in die zin het ambt van president niet verder besmeurd was. En dat dat, denk ik, wel belangrijk is geweest... voor de positie van de president ja. uh, in de toekomst. En ja, Bernard, ik weet niet wat jij uh, ervan denkt... maar ik denk niet dat dit bij Biden en Trump zou werken... want nee. ik denk niet dat dat helpt. Ik denk dat niets helpt.
1: Nee, nee. nou, in de eerste plaats, er zijn allerlei pogingen... om uh, de suggestie te wekken, ik zeg het heel voorzichtig... dat Trump, <coughs> sorry, um, um, juridisch iets te verwijten valt. Ik zeg het expres zo, omdat geen van die zaken tot nu toe echt al loopt. Dus het mm -hmm. is nog maar de vraag... Hij, hij is hooguit verdacht in een aantal kwesties... Dat is het. Ja. Bij Nixon stond vast dat er geen ontkomen aan een veroordeling was... als hij voor de rechter zou verschijnen. Dat, dat, dat is zo, aan alle kanten zo duidelijk. En bij Trump zou je kunnen zeggen, zeker als je aan de kant van Trump denkt of staat... van ja, jullie roepen het allemaal wel, maar voorlopig is het niet Trump... maar de Trump Organization. Of voorlopig is het niet Trump, maar een medewerker van Trump. Staat allemaal nog niet vast. Dus da, dat is mm -hmm. één. In de tweede plaats zijn het mensen van tegengestelde partijen. Ford was de vicepresident van Nixon en ja, was dus, ik zal maar zeggen, moreel ook uh, verantwoordelijk voor hoe die zaak zou aflopen. Dat is in mm -hmm. dit geval helemaal niet zo. Uh, Biden is niet moreel verplicht over de afloop van de zaak Trump. Dus nee, uh, het, ik vind het een hartstikke originele gedachte. En misschien zou het inderdaad helpen. Aan de andere kant... Als het zou gebeuren, hè? als Trump dus op de voorhand, op dit moment, gratie kreeg voor alles waarvan hij wordt verdacht. Dan trump Kennedy roept hij, dankjewel, nu ben ik kandidaat tegen jou in de volgende verkiezingen.
2: Ja, ja. en dan beginnen de onderzoeken tegen Biden. Ja,
1: precies, en dan begint, sterker nog, er komt een impeachment. Er ja, komt een precies. impeachment tegen ja. Biden, daar kun, je, daar kun je op wachten, tuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja. En, en tegen verschillende ministers ook nog. Ja. Nee, dus, maar wel een, een hele leuke vraag, want het hele. brengt deze twee dingen samen. En uh, een goed punt inderdaad, dat, dat, dat Ford als, als partijgenoot van Nixon... en als medeverantwoordelijk een heel andere positie had dan Biden... Die, die als tegenstander eigenlijk ook een beetje verdacht is in alles wat hij hierover ja. zegt. Dus ja. dat, uh, ja. nou, leuk, uh, Vincent de Weert, uh, die heeft een tip pure klasse... Uh, nou, dan denk je, oh, zo wel. Maar als je zegt, the right stuff... dan zijn er denk ik een heleboel luisteraars die meteen denken... ja, van Tom Wolfe ja. uh, een boek... en volgens mij is het ook een film... over de geschiedenis van de ruimtevaart in de jaren 50 en 60. De eerste astronauten eigenlijk, hè. Een waanzinnig boek. Ja. ja,
1: daar staat het, het verhaal, uh, verhaal van Gagarin... en al dat soort mensen, ja. In, in ja, dus... en
2: die, die Amerikaanse... Uh, al, al die... ik ben even zijn naam kwijt... maar die eerste die man die door de geluidsbarrière ging in de VS... en, en hoe... Hoe dat allemaal van die macho's waren en, en allemaal van die testpiloten... die uiteindelijk die eerst ook neerkeken op uh, astronauten. Want als je in zo'n roket zat, kon je niks besturen. Dan was je eigenlijk bestuurder. Of uh, was je eigenlijk passagier in plaats van piloot. ja Waanzinnig boek.
1: Ja, fantastisch. Ja,
2: ja en uh, er zit nog een, een, een vraag uh, aan vast met een mooi bruggetje... Uh, over ruimtevaart gesproken, welke president uit het verleden zouden jullie, als het kon, kon doen, uh, zouden jullie als het kon doen vliegen naar de nieuwe verkiezingen van 2024 als mogelijke opponent van Trump? Ja, ja welke, <laughs> welke persoon uit de geschiedenis, welke president zou nou passen in deze tijd? Ik vind dat heel moeilijk, omdat dit zo uniek, uh, de problemen van deze tijd... De, zal, de, ik, de, 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 zal ik de, ge ja. het,
1: ge een gek antwoord, maar ik meen het toch, nou, Bill Clinton...
2: Ja, daar, daar zit, want, die, want, want dat is natuurlijk heeft, een democrat die ook de andere kant aansprak.
1: Precies, en die heeft dezelfde trucendoos, die kan het ook. Die kan ook met, ja. de, de, openbaar, met de meningen spelen alsof en, en, en menigte uh, uh, inspireren. En, en ook van die grote rallies samen... Krijgen waar ze allemaal staan te juichen op de banken. of doodstil zijn als hij weer een verhaal vertelt. Dus die, ik denk dat die het, het zou kunnen. Hij is, hij is inmiddels te oud. Ik weet ook niet of hij nog zou willen. of zijn gezondheid toelaat. Maar die zou ik zo in de, in de ring zien treden tegen Trump. En ik denk dat hij bovendien iets zou doen. wat geen van al die alle, alle politici kunnen. Hij zou bij wijze van spreken er de lol van blijven inzien. Want dat, het aardige van debatten met Bill Clinton was dat was heel hard en vaak zeer vilijn, Maar het had ook iets grappigs. Dus hij, er, er zat een, er zeker ironie of humor in. En dat is iets wat je in de strijd tegen, tegen zo iemand als Trump natuurlijk fantastisch zou kunnen inzetten.
2: Ja, 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 en een democraat uit een republikeinse staat uh, uit ja. het zuiden. Dat, uh, ja, fantastisch. Nou, dat, dat, in, dat, in, daar kan ik niet over heen, in, in,
1: Inmiddels, inmiddels is hij natuurlijk, woont hij gewoon in, in Westchester, de provincie Westchester in New York. Dus uh, Arkansas is er misschien uitgesleten, maar toch.
2: Ja, ja, dat is waar. Maar een hele mooie. Dat, uh, ja, en, en als, als het, want hij zegt een president uit de geschiedenis. Dus dit zou dan een Clinton met een schone lijn. En ook, ik denk, op de leeftijd van toen. Nou, dan, dan zou uh, dat zou helemaal passen. Ja, ik
1: weet niet eens of hij die schone lijn li uh, nodig heeft.
2: Nou ja, met zijn vrouw, toch? Hillary Clinton is natuurlijk de rode lap voor elke republikein. Dat weet
1: ik, dat weet ik. Maar ik denk zelfs met al die uh, hindernissen, zal ik maar zeggen, zou ik nog steeds een leuke tegenstander zijn van Trump. Want die heeft ook allemaal van dat soort hindernissen. Hè, die wordt toch ook door uh, de, de democraten beschouwd als een ten onrechte nog rondwandelende misdadiger.
2: Ja. Ja. ja, dan zou, krijgen we nog een keer Clinton tegen Trump. Dat leuk, punt. Leuk, uh, dan leuk. hoeven ze de shirtjes niet opnieuw te drukken. Ja. Hele leuke vraag in ieder geval. Uh, Jacco Reisinga, uh, die vraagt ook een uh, ruimtevaartvraag. Hoe is het eigenlijk met de Space Force? Uh, de krijgsmacht, uh, het krijgsmachtsonderdeel dat in 2019 is opgericht door Trump. Uh, werd toen veel om gelachen. Uh, maar hoe staan zij nu in de wedstrijd? Nu Biden en de Democraten de scepter zwaaien.
1: Ja. ja, het enige wat ik van de weet, ervan weet is het bestaat nog. En het heeft ja. ook nog een, een, een budget, maar heel laag. En het zijn ook nog maar een paar honderd mensen. Maar ik weet eerlijk gezegd niet wat ze doen
2: meer. Nee, ik heb hetzelfde. Ik zag wel, uh, ik, ik dacht ik zoek het even op. Ik zag wel dat ze uh, uh, steeds intensiever samenwerken met SpaceX van uh, Elon Musk. Uh, dat ze daarop mee uh, uh, zweven zeg maar. En wat me ook, er waren twee dingen waar ik wel weer op moest lachen. Ze hebben laatst hun officiële uh, ja, liedje zeg maar, uitgebracht. Dus ze, zijn, ze hebben nu officieel een anthem. Uh, dus dat maakt het ook alweer echt. Uh, en uh, wat ook wel mooi is, uh, laatst was er een ceremonie... waarbij alle onderdelen van de krijgsmacht achter Biden stonden. En toen stond daar ook de vlag van de Space Force bij. Dus ze horen er nog wel echt bij. Oké, okay, nou. Maar ja, wat ze doen, <laughs> ik weet het ook niet. Uh, gaan we in de gaten houden. Arjen Nieuwdorp, uh, die luistert elke week. Dus dat is altijd goed. Uh, en hij wil weten, uh, de president van Amerika woont in het Witte Huis. Maar hoe zit dat eigenlijk met de vice-president? Is daar ook een speciaal huis voor? Of woont diegene in zijn eigen huis, haar eigen huis, uh, met uh, allemaal beveiliging eromheen? Nee, die, ja.
1: woont, die woont volgens mij in een huis van de Naval Academy. Of vergis ik me nou? Ja, ja, in, ja in, klopt. In, ja. In, in Washington, dat is een officiële ambtswoning van de vice-president. Ja. Hartstikke mooi trouwens. Ben jij daar wel eens geweest? Ik ben er één keer geweest. Um, niet ik nog nooit. Niet, niet binnen, maar buiten. Om ik weet niet meer, een of andere politicus op te wachten... die daar naar binnen ging en weer naar buiten kwam. En het, het ligt dus... Uh, ja, in de buurt van American University. Die kant op. Um, ja. mooi, mooie buurt. En, en ja, het prachtig gebouw.
2: Ja, het, het is ja. Uh, Calorama. Het, het is uh, een beetje op fietsafstand... van waar ik woon. Dus ik ben er wel eens wezen kijken. En uh, de Navy Observatory. En het zit... Het met allemaal bossen, hoge hekken eromheen. Midden in een hele dure wijk, Calorama, waar allerlei ambassades staan. Waar de Nederlandse uh, ambtswoning, volgens mij ook van de Nederlandse ambassadeur... Ja, de ambtswoning staat daar ook. Uh, maar ook waar bijvoorbeeld vroeger de Kushners uh, woonden. Uh, de heel rijke buurt. En ja, ik ken het alleen van foto's, Bernard. Want ik ben daar nog nooit binnen geweest. Ook nog nooit reden geweest om daar binnen te komen. Uh, dus ik ken het alleen van plaatjes. Maar volgens mij een mooi, ja, klassiek, ja. Ja. Uh, klassieke villa... Ja
1: hoe we geen mailen mee ja, nee.
2: En, nee, zeker niet. En wel met de omgeving trouwens. Want dat zijn dus allemaal miljardairs die daar wonen. En ambassademensen. En, ambassade, uh, mensen, en uh, uh, de helikopter van de vicepresident... komt daar nogal eens over. En, en dat is wel eens uh, uh, tot frustratie van de omgeving. Want dat maakt heel veel lawaai. Ja. <laughs> uh, Alex Kraus, als ik het zo goed zeg. Dat hoop ik, Alex. Um, die zegt... Uh, ook al de eerste podcast. Jemig, dit zijn allemaal diehards Bernard. Bernhard. Zo... So. Ja, en hij wil uh, weten in, uh, in Europa, zegt hij, zijn we bezig met de energietransitie. Uh, de gemiddelde Nederlander heeft of overweegt zonnepanelen en een warmtepomp. Hoe zit dat bij Joe Sixpack? Zijn in de suburbs ook zonnepanelen op daken? Uh, ik ben ervan overtuigd dat wanneer economische grootmacht als de VS haar innovatieve macht hierop loslaat... er veel sneller en goedkoper duurzame oplossingen worden bedacht. Ja, en dan vraagt hij ook nog, wat kost een kilowattuur stroom en een kubieke meter gas in Amerika eigenlijk? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat heb, ik heb niet eens gas, dus ik weet dat eigenlijk nee, helemaal nee, niet. Nee, ik
1: heb ook geen uh, gas, ik heb alleen maar elektra in uh, New York, dus ik kan, kan het hem ook niet vertellen. Uh, de, stro, maar... de stroom is een stuk duurder geworden, maar ik weet niet hoeveel duurder. Het gas overigens niet, voor zover ik begrijp, in Amerika. Mm, maar okay. ik weet dat, ik, dat weet ik niet helemaal zeker. En wat betreft uh, alternatieve energie, ja zeker. Ik weet niet hoe het zit met zonnepanelen. Maar als je rijdt van uh, Los Angeles naar Palm Springs over highway number 10. Mm. En je bent ongeveer halverwege, dan kom je naar het oud, langs het oudste en grootste park van windmolens ter wereld. Uh, hmm. Dus die zijn er al heel lang mee bezig. Ver voordat die dingen in Europa uh, stonden, stonden er in Amerika al een hele hoop. Je hebt bovendien ook hele interessante projecten. Daar ben ik ook wel eens naar wezen kijken. Met water. Hè? Energie uit watervallen, bijvoorbeeld.
0: Hmm. Uh,
1: dat heet dan hydroenergie. Dat kost helemaal niks om dat op te wekken. Ja, je moet een, uh, je moet een apparaatje hebben om... Uh, uh, hè, dat, dat die stroom opwekt maar goed, dat is simpel mm -hmm. uh, en dat levert enorme hoeveelheden. en het is permanent en betrouwbaar dus dat heb je ook, en het is heel veel uh, en ja. voor de rest nou, voor die zonne, zonnepanelen, daar wil ik nog wel eens induiken eigenlijk, hoe dat zit in Amerika want het zou in de woestijn een ideale oplossing zijn
2: ja, en, en je ziet daar wel. Uh, dat, dat in Texas zag ik dat ook Wel, wel van die grote zonnepaneel. Uh, ja, hoe noem je dat? Zonnepaneelvelden eigenlijk. Ja, die heb ik uh, ook al gezien. Een groot project. Maar uh, op ja. huizen en, en, en zo. Dat weet ik niet. Ja. Nee, je ziet, toch minder. Je ziet ze wel, maar niet zoveel. Het enige waar ik wel uh, meteen aan moest denken... Uh, na Orkaan Ian in Florida, uh, een maandje geleden... toen uh, was er gelijk een berichtje over een dorpje in Florida... Uh, wat als enige nog elektriciteit had. Want dat was een compleet duurzaam dorpje. Het was ook allemaal nog heel nieuw. En die hadden ook wel een beetje mazzel gehad met de Orkaan. Die was een beetje zo langs hun gegaan. Maar uh, in die halve staat hadden mensen geen elektriciteit, niks. En zij hadden geen enkel probleem, helemaal zelfvoorzienend. En uh, nou, daar toen wel, daar was toen wel veel aandacht voor van wacht even goed voor het milieu maar eh, ook handig eh, als je afgelegen woont of in zo'n geval dus ja nou ja ja is het ook maar goed ja cool uh, zullen we nog uh, nou we doen er nog een paartje toch ber paar uh, Bernard ik is het even want, ja moet zo ook naar het vliegtuig en jij ja, moet ook programma op gaan nemen hè ja ja de, of uh, in ja, de uitzending ik moet je eigenlijk sowieso. BN de wereld hebben we ja ja, precies. Nou, kunnen we nog net even Ronald doen. Ronald van Randeraad. Um, die uh, luistert altijd op vrijdagochtend in de auto uh, naar het werk. Dus uh, nou ja, als je nu uh, rijdt, Ronald, of in de file staat, uh, uh, succes daar. Ik hoop dat het een beetje opschiet. Um, hij heeft ook op ons gestemd voor de Podcast Awards. Dank je wel. Dank je wel. Ik hoop dat uh, iedereen die dit hoort uh, je, je voorbeeld doet volgen, Ronald. Wat hij zich afvraagt. Hoe staat het er op dit moment voor met corona in de vers? Is er nog enige reflectie op de genomen besluiten tijdens de pandemie? En is corona en de aanpakken van überhaupt nog een onderwerp tijdens de midterms? Ja. Dat laatste geloof ik niet, eerlijk gezegd. Nee, ik nee. ook niet. Nee, oh, nou ja, ik, ik, het debat in Florida uh, tussen de twee gouverneurs. Toen uh, zei de democratische gouverneur... Ron DeSantis, dat is de gouverneur die ervoor gezorgd heeft... dat Florida dichtging. En dat was natuurlijk uh, het, tegen het zere been van Ron DeSantis... die juist zichzelf als het tegenovergestelde profileert. En ook wel uh, gemeen van die democraat. Want die democraat zei daarna zelf ook... Van, als het weer zo ver zou komen, zou ik Florida ook dichtgooien. Uh, maar dat vond ik interessant interessant. Maar verder, eh, volgens mij zit het helemaal niet in de hoofden. Van mensen? Nee,
1: het zit niet in de hoofden van mensen. Uh, de, uh, het, het ziektepatroon is net als in de resten van de wereld. In Amerika, volgens mij, zelfs iets ernstiger. Omdat er nog steeds veel weerstand bestaat tegen uh, uh, vaccineren. Er zijn hele gebieden waar dat niet of nauwelijks gebeurt. En ik, ik spreek ook met grote regelmaat mensen in Amerika die roepen: nee, dat ga ik absoluut ook niet doen. Uh, dus dat is een probleem, maar er wordt niet meer over gesproken. Ik heb eerlijk gezegd de indruk dat Amerika gewoon tot na de orde, zal ik maar zeggen, afscheid heeft genomen van corona.
2: Ja, dat denk ik ook. En dan totdat het uh, ja, echt niet anders kan, dan gaan we er weer over horen. En ik, ik zag wel, want in Nederland zag ik volgens mij een paar weken, weken geleden... ook weer een waarschuwing van, uh, nou, we moeten wel oppassen... En wat zou er deze herfst gebeuren met de griepgolf er ook bij en zo. En, en dat hoorde ik hier afgelopen week ook een keertje, maar dat is het dan. Ja. Uh, en uh, nou, ik zit nu dus op het vliegveld en ik zie... Twee, nou, Er zitten iets van 20, 30 mensen in de buurt. Ik zie drie. Drie mondkapjes. En verder... Uh, ja, het vliegtuig ook niet
1: meer. Ja, nee, ik, was van de week, okay. ik was van de week in een museum. En dan zie je dat ook zo. Af en toe iemand met een mondkapje.
2: Ja, oh, in en, Nederland ook nog wel dus. Ja, dat af en toe, uh, ja,
1: zijn mensen die dat dan uh, doen. Die vinden dat dan of sociaal. Of, of ze zijn een beetje bang. Ja. Of ze vinden het principieel. Je hebt altijd mensen die dat doen. Heel goed. En
2: hey, je weet ook de omstandigheden niet, hè? Dat, nee. uh, ja, wat de achtergrond is. Uh, nou pakken we Harry van der Boek nog even mee. Um, krijgt Biden... Uh, oh, ik kom nog even terug op Oekraïne... krijgt Biden in de VS ook de lof... voor zijn aanpak van de Oekraïne-crisis... die hij, uh, wat ik hoor van onder andere Rob de Wijk... en andere strategen op dit gebied... Uh, hier, in Nederland, hier in Nederland krijgt. Uh, dus uh, ik moet hem even verwerken... maar krijgt hij dus dezelfde complimenten in Amerika... als hij bijvoorbeeld van Rob de Wijk krijgt. Heeft zijn strategie invloed op zijn populariteit? Nou ja, we hebben het er aan het begin van de podcast over gehad...
1: Um... Naar jou en mijn mening heeft hij in elk geval parlementair nog wel een meerderheid achter zich die het steunt. Nee. Um, het feit dat de Amerikanen, en daar heeft Rob de Wijk het vaak over... al zo snel en zo vroeg hebben ingezien hoe ernstig het was en wat er zou gebeuren... dat is eigenlijk de, 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 in Amerika zelf een beetje aan de publiciteit ontsnapt... Uh, mm -hmm. En dat is ook logisch, want ja, de president is de president... en die zei het daar, en mensen luisterden, of luisterden niet, maar in afval... maar de waarschuwing aan vooral Europa en ook Oekraïne zelf... Ja, dat, dat, dat gleed langs de Amerikaan af, dat ging niet over hem. Mm -hmm. en, en, en als Robert heeft over uh, nou, de goede inzichten... en het uitstekende werk van de Amerikaanse diensten... Uh, daar heeft hij volkomen gelijk in. Uh, en dat is inderdaad een, een groot compliment waard... Maar uh, de, de Amerikanen kijken zoals we al hebben vastgesteld vooral naar de andere kant van het probleem en dat is inflatie en prijsverhogingen in brandstof. Dat is waar het voor over gaat en niet aan hoe geniaal de president dit allemaal heeft voorspeld.
2: Ja, ja, nee helemaal. Uh, ze kijken naar zichzelf. Hè. Wat, wat we in Nederland natuurlijk ook wel doen. Uh, natuurlijk, uh, uh, natuurlijk. Ja, eigen ja. belang. Ja. Ja. Um, nou, Bernard, ik moet zo eens even naar een heel andere gate dan gate 49. En uh, jij uh, moet je gaan voorbereiden op uh, weer een mooie aflevering van De Wereld, volgens mij. Dus zullen we hem hierbij afsluiten en dan bijvoorbeeld Jeroen uh, uh, of maandag of donderdag uh, meepakken en ja. alle andere vragen?
1: Ja, ja, en we hebben er ook nog een heel stel die echt gaan over de midterms, dus die komen dan ook aan de beurt. Nog een keer, ja. hoe nomineer je ons ook alweer voor de podcast awards...
2: Ja, uh, uh, dat is heel belangrijk. Podcastawards.nl Want we zijn hem aan het begin helemaal vergeten te noemen. Maar uh, als je er nog bent, dan ben je echt wel een fan van deze podcast. Uh, respect. Dan, uh, dan heb je hem helemaal afgeluisterd. Podcastawards.nl is dan de plek waar je uh, kan laten zien... dat je vaste luisteraar bent. Doe dat alsjeblieft, want we hebben het echt nodig. We hebben grote concurrentie van grote namen... waaronder ook Rob de Wijk met Boekenstein en de Wijk. Ook een fantastische podcast natuurlijk. Maar stem op ons. Volgens mij uh, nieuws en politiek is de categorie. En... Uh, nou ja, als wij ja, die beker winnen of wat het is, dan in, gaan we hem showen in heel het land. Ja, ja. In alle eerlijkheid, daar
1: staan Boekenstein en de wijk ook hè, in diezelfde categorie. Dus er wordt ook nog, ja, een, precies. Wordt ook nog een
2: gewetenskwestie. <laughs> ja. okay. Die moet je overslaan dus. Ja, ja. Ja. Terugluisteren,
1: <laughs> terugluisteren kan via de WNR site Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan dat ook met een tweet naar @janpostmausa Jan Posma USA of at BNR de Wereld... of heel ouderwets met een mailtje naar de En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast Whatsapp. Het nummer is 0628135020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
2: Ja, want dan uh, kan die fantastische mok naar je toe komen. En uh, tot de verkiezingen uh, gaan wij Amerika Podcast Midterm 2022 mokken wegge weggeven. Een hele mond vol. Het is een hele mooie mok. Limited edition. Uh, dus alleen tijdens deze periode. Jij hebt er al uit mogen drinken, hè Bernard. Hij ligt goed in de hand, zei je.
1: Goed in de hand en ik mocht voorproeven... Ja.
2: Ja, kijk, ik ben Jaloers op je, want ik, ik zit dus nog steeds met een uh, papieren bekertje hier. Maar ja, goed, zo'n mok moet je ook niet meenemen op reis natuurlijk. Um, maandag zijn we er weer, hè, Bernhard. Dan gaan we een extra podcast opnemen. Dan helemaal in het teken van die midterms. Uh, al het campagne nieuws. En uh, ja, ik heb er zin in. Ik ook. Tot
1: maandag. En hé uh, hey Jan, goede reis.